0: Benvinguts, una setmana més a Fluim. En la segona meitat de la dècada dels 70, Londres va ser l'epicentre de quasi tots els moviments musicals que tenien a vore amb el desenvolupament més extrem del rock. The Psychedelic Force va ser una d'estes bandes que sortirem a aquesta resposta musical. Una banda de post-punk que es va fundar en febrer de 1977 per Richard Butler, que és el cantant, el seu germà Tim, el baixista i el guitarrista John Ashton. La música del Psicodèlic Furs va passar per diverses fases, des del rock fàcil fins al new wave. No obstant, són un referent del moviment post-punk i, a més, van inspirar a altres bandes en els seus inicis, com van ser els 6 de Somersi. Andrew Elrich, el vocalista dels Sisters, va seguir per diverses ciutats al Psicodèlic Fools. Era la seva banda favorita i els Sisters havien aconseguit gravar una maqueta amb tota la banda ja formada. I, finalment, després d'una audició, Elrich va aconseguir entregar-li la cinta a Duncan Kilburn, membre també del Psicodèlic Fools. El més normal haver segut que la cinta haver acabat tirada per algun lloc, però Duken Kilburn, després d'haver-la escoltat, va fer que l'escoltaren tots els membres. El 6 de Somersi va ser el teloner del Psicodèlic Furs durant diverses gires. I fou així com se'ls va conèixer. Per tant, podem incloure al Psicodèlic Furs també d'escena d'arc o del rock gòtic. De Psychedelic Foods continuen encara en actiu i al llarg d'estos 45 anys d'història han llançat grans àlbums i grans temes. El que anem a escoltar és President Gas, el primer tall de Forever Now, àlbum publicat en 1982. Serrò Prenem la fórmula dels tres temes encadenats de tres projectes diferents que estan connexionats. En aquest cas es tracta de tres projectes del francès Phil Fichot. El més célebre d'estrésès és Diform, nom que va adoptar en 1977 per a publicar els seus treballs, que en els primers anys ja estaven orientats cap a un so electrònic i experimental. Paral·lelament a la creació de Diform, Philip va crear també el seu propi setxell, Bain Total, on publicaria la major part dels llançaments que firmaria amb els diferents àlies que ha tingut al llarg de la seva carrera, que van ser prou, com per exemple, Krylon Hears, Mental Call, Camera Oscura, Eva Johanna Reistach, Heart o Fine Automatic. No obstant, Diform sempre va ser el seu projecte principal, amb el que va publicar més llançaments i amb el que més el coneix. Dir també que en 1986 s'uneix Pi als projectes de Philly Fishot. Durant els primers anys, Diform va publicar una sèrie de llançaments experimentals amb casset i el 1982 firmà d el seu primer àlbum en vinil. El soil l'estil de Diform estava orientat cap a una electrònica esotèrica que barrejava temes com la mort, l'erotisme o altres temes tabús. D este álbum anemos a escuchar In a Càmera Oscura va ser un dels altres projectes de Philly Fishot i en aquest cas es tracta d'un projecte efímer que únicament va estar en actiu durant 1982 i amb el qual va publicar tres àlbums, el primer d'ells en forma de cinta split amb diforn. Càmera Oscura va ser un projecte de Philly Fishot amb el qual va continuar desenvolupant el so experimental dels seus primers anys. El títol original del tercer àlbum de Càmera Oscura és Un Terranys Bags i sempre he tingut el dubtes i la numeració d'este àlbum, afegint l'udavant, té alguna cosa que veure amb altres àlbums que va publicar després, perquè en cap d'ells continua amb la numeració. After Lines nou és una de les pistes d'este àlbum. Així podem comprovar clarament l'estil experimental de Philip Eichot. D.F. S'ha School és un dels projectes també paral·lels de Philip y Shot, i este justament es va crear el 1986 i coincideix amb la incorporació de L'Empia als projectes musicals de Fishot. D.F. S'ha School va estar actiu entre 1986 i 1995. Va publicar quatre àlbums, tres d'ells compartits amb Cinta Splita amb altres àlis de Philip. Les 120 Jurnes de Sodom va ser l'únic àlbum que publica en solitari amb Dief Sadit School, llançat pel setxell de Frankfurt de Like i Kostis, qui va tindre molta vore per a regenerar l'escena musical d'esta ciutat alemanya. La Femme Sastet és una de les pistes d'este àlbum.
1: You ready for the Blue Experience.
0: Hi han estils musicals que han estat basats en ideals i principis polítics, com és el cas del neofolk. El terme "neofolk es va originar en grups de música esotèrics que van començar a fer servir el terme a la segona meitat del segle XX per descriure música influenciada per músics com Douglas Pears i Tony Wakeford de la banda anglesa Dating June i David Tibet, membre de bandes com Psychic TV. Estos músics podrien ser considerats precursors del so que després va influenciar els artistes neofolk. No obstant, van estar involucrats a més en les escenes del rock gòtic en els 80 i els 90 i van contribuir especialment al sortiment del neofolc, vist per molts com una extensió de la música post-industrial dins del gènere musical folk. L'esperit del neofolc conté alguns paral·lelismes amb els ideals dels moviments americans i britànics del folk dels 60, la base d'esta música està construïda sobre uns principis contra el comercialisme i la cultura popular. Molts dels músics utilitzen obertament iconografia i retòrica relacionada amb el nazifeixisme, exaltant valors com l'heroïsme i la força física o espiritual. Això ha donat lloc a fortes crítiques sense suport sobre el neofolc, la que sovint és qualificada com a música neonazi. Aquestes crítiques van tenir el seu moment més àlgid amb la prohibició, en 1990, del disc Brown de Die Zinjunt en Alemanya. Des d'aleshores, les xires d'aquesta banda, com d'altres vinculades al gènere, solen ser boicotejades per manifestants d'esquerra al llarg del món. Tot i això, és una dada empírica que el gruix dels skinheads que formen els moviments neonazis europeus no combrega amb aquest tipus de sons. Per contra, el tipus de jove que més acosta al concertge neofolk, semblen ser joves de classe mitjana que fan servir uniformes militars i senten atracció cap al col·leccionisme d'objectes militars. El feixisme, encara que és una manifestació política extrema i contrària a moviments com el punk i el post-punk, ha sigut utilitzat per alguns artistes d'aquestes moviments musicals com una provocació i una forma de cridar l'atenció cap al públic. De in June va jugar amb aquesta temàtica, però en cap moment va recolzar aquesta ideologia, sinó que ressaltava la valència dels soldats en la Segona Guerra Mundial. El que m'agradaria conèixer és si el nom de De in June fa alguna referència a la guerra. Burial va ser el segon àlbum de De in June. Es va publicar en 1984. Escoltem Black Radio. final dels 70 i la dècada dels 80 va ser una època on moltes bandes i artistes es van sumar a l'onada oscura del dark wave, el gòtic o l'industrial i ara després de quatre dècades podem observar com evolucionar cada projecte perquè encara que tots van néixer amb una idea col·lectiva després cadascú va crear la seva pròpia personalitat. Psyche és una banda formada principalment pels germans Darren i Stephen en 1982 a Canadà. En un primer moment van saber combinar l'horror i l'electrònica mostrant un caràcter tenebrós. No obstant, l'evolució oscura del Darkwave es va aproximar anys després a un sócid pop prou més càlid. Així tot, continuen sent a dia d'avui un projecte molt respectable dins d'esta agenda obscura. En 2017, Saike va publicar Insomnia Theatra, un àlbum que conté temes que estaven previstos publicar-se en caset en els seus primers anys en actiu i que mai van arribar a eixir a la llum. Spplatiteren Nerves és un destos temes. La plataforma valenciana Industrial Complex té un vincle especial amb l'artista francès Pedro Penyas i amb el seu setxell Agnau Plissart Records. Industrial Complex ha coeditat tres dels àlbums d'este setxell i, a més, ha contribuït amb dos llibres sobre les bandes angleses Bauhaus i The City of L'altre àlbum que han coeditat és el que publica el propi Pedro Penyas amb el seu projecte en solitari H.I. View Plus en valencià, diríem H i B baixa i el signe de la suma. Es tracta de The Theat of Cruelty, un homenatge al poeta, novel·lista, actor i dramaturg francès Antoni Nartaud, crític del conformisme i enemic de les convencions. Un autèntic punk que va viure entre 1896 i 1948. Llegint de nou les obres completes d'Artau durant la pandèmia, Pedro va decidir reviure el seu projecte de Power Noits i compondre un nou àlbum per a rendir homenatge a aquest geni provocador que solia torturar la seva ment amb el consum de cocaïna, heroïna, laudano i inclús el pellote. En este álbum han colaborado diversos artistas que han significado molt per a Pedro y que también han adorat el personaje de Antonin Artaud, como Marc Ortado, membre del grup de cult Etandons, Marc Caro, director y realizador de películas como Delicatessen o Alien Resurrection, la guitarrista Alice Boté, Philborne, membre de Bon Magnet, Emmanuel Hubaut, de Tetins Nois i Barcocina, de Years of Daniel. Acabem l'edició d'avui amb Injection, tema amb el que col·labora Pedro amb el cineasta Mac Caro. Us espero la pròxima setmana en una nova edició de Fluim. Salutacions de Chimo Noguera des del Sira Radio i per a la xarxa d'emisores municipals valencianes.
2: Au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à faire l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Quelque chose est justement... Le càquer!